0: Ist der Flamingo eine Frau oder ein Mann? Wir haben es bisher immer recht eindeutig und leider auch zu eindeutig, glaube ich, formuliert. Jetzt müssen wir so ein bisschen zurückrudern, weil der Flamingo hat uns einen Streich gespielt und ist jetzt vielleicht doch ein Mann. Deswegen müssen wir genau darüber diskutieren im Rahmen von The Masked Singer. Wir lassen natürlich wieder die aktuelle Folge Revue passieren. Außerdem sprechen wir über eine Trash-Show, die mal wieder eine Highlight-Episode hatte, über die wir sprechen müssen.
1: Also man muss sagen, ich konnte Dennis endlich überreden, mal hier über das Umstyling zu reden von Jeremy's Next Top Model. Da war ich natürlich sehr aufgeregt. Wir werden mal so ein bisschen schauen, welche Frisuren besonders unglücklich waren und welche vielleicht etwas besser.
0: Außerdem spielen wir What's Wrong und äh, im Zuge von What's Wrong decken wir einen riesengroßen Bugshow-Skandal auf. Also alles dazu gleich jetzt hier bei Fernsehen für Alle. TV. Willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle. Zack, bumm, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe in dieser Woche, die natürlich, ähm, ja, wir werden gleich dazu kommen zu The Mars Singer. Die war natürlich geprägt von ja, einer, einer großen Fehleinschätzung dieses Podcasts und wir werden gleich ausführlich uns dafür entschuldigen. Aber zuerst muss ich sie äh, begrüßen und sie herzlich willkommen heißen hier in diesem Podcast. Sie ist eines der kreativsten Köpfchen, in dieser deutschen Medienszene, würde ich fast schon sagen. Sie ist die Grande Dame der westlichen Podcast-Welt. Hier ist Jana.
1: Hi, ich dachte kurz, du siehst mich am Anfang, weil du so meintest, sie, ich stelle sie ja, vor. Soll ich? Darf ich irgendwie kurz? Ich nee, hätte nichts dagegen. Lass mal. Nee, ist okay.
0: Aber eine Sache interessiert mich, weil du hast mir auch gesagt, wir nehmen am Mittwoch auf für alle zur Aufklärung. Du hast mir gesagt, du kannst nur bis 20.15 denn dann äh, läuft was im Fernsehen. Da würdest du gerne live dabei sein. Und es ist nicht etwa der Bachelor, was man <lacht> natürlich erwarten würde, wenn man diesen Podcast ist, sondern es ist eine, eine Backsendung. Und zwar das große Promi-Backen. Ähm.
1: Das Problem ist, dass meine, meine gute Freundin Lea und ich da so ein bisschen reingerutscht sind. Grüße. So, also, Ja, Grüße. Wie vielleicht manche wissen, haben wir so ein bisschen mit Daniel Boschmann über, über, über Twitter-Kontakt, sage ich mal so. Und der macht da mit. Und der hat immer so gesprochen, dass er überhaupt nicht backen kann. Und deswegen haben wir gesagt, okay, der wird sowieso jetzt rausfliegen. Die ersten Folgen. So lange sagen wir jetzt aber, wir gucken jede Folge. Und das haben wir so oft gesagt, dass man da jetzt halt nun leider auch nicht mehr so rauskommt. <lacht> so ein bisschen, bisschen Stolz haben wir ja. Nicht viel, aber ein bisschen ist noch da und deswegen gucken wir das jetzt jede Woche weil er immer noch drin ist und jede Woche hoffen wir insgeheim dass er rausfliegt, was so ein bisschen klingt böser als es gemeint ist, aber die Sendung ist einfach sehr langweilig und zieht sich sehr lange ich kann mir allerdings vorstellen, dass das echt interessant sein kann, wenn man wirklich dieses äh, so into backen und sowas ist, aber ich habe noch nie einen Kuchen gebacken und gucke mir jede Woche dieses Promi backen an und jetzt kommen, kommen wir da nicht mehr raus. Leider, Gottes.
0: Wer ist denn da alles dabei an Promis? Also, wir haben Daniel Boschmann. Wen haben wir noch? Ich glaube, Ross. Ist Ross nicht auch dabei? Habe ich das irgendwie falsch? Wir
1: haben, nee, Ross ist nicht dabei, aber Francie Knuppe.
0: Ah, okay.
1: <lacht> genau, das ist äh, für mich auch ein Grund, immer wieder einzuschalten. Die ist nämlich, glaube ich, auch noch drin. Dann ist noch drin Luca Henny. <lacht> <Ja. lacht> Wenn man den kennt. Und. Jürgen Milski, <lacht> auch oh. ein ganz toller Typ. Nee, äh, es ist ganz schrecklich, muss ich ganz ehrlich mal so sagen, aber wie gesagt, ich möchte die ganze Sendung jetzt nicht runterreden. Ich glaube schon, wenn man, wenn einem das Thema liegt, dann ist es bestimmt auch eine spannende Sache, aber so ist es schon mühselig, sage ich mal so.
0: Aber ich glaube, die Sendung läuft ja sogar relativ erfolgreich und das passt ja so ein bisschen Eben. Oder ist, ja, ist ja. ja eigentlich was die deutsche Adaption von äh, Great British Bake Off, was ja, ja. sehr, sehr beliebt ist. Auch äh, bei Netflix zum Beispiel gab es ja auch, ein glaube ich, dann ein Folgeformat und so weiter. Und hier in Deutschland habe ich ja schon auch das Gefühl, dass, dass das so also dieses Eni backt ist ja auch so ähnlich ne? das ist ja diese ja. Backshow mit mit Eni von dem Mike Lockiers
1: ja die ist da auch dabei also beim Promi backen moderiert genau die, die ist ja auch. Jury oder ja, nee die moderiert also Jury ah, ja. hier sind nochmal drei andere das hat auch richtig gute Quoten da habe ich letztens gesehen ich wusste das auch also bisher nicht dass es das wirklich eigentlich gut ankommt und auch schon seit 2005 oder so meinte die letztens mal irgendwie schon erfolgreich läuft, <lacht> dachte ich so, okay, dann ist es wohl einfach nur nicht mein Ding. Aber äh, kommt wohl doch bei recht vielen dann doch gut an.
0: Ja, es ist so ähnlich wie finde ich The Taste bei Sat1, Das ist ja auch so eine Show, die irgendwie schon auch lange läuft mittlerweile. Da kriege ich auch nie so den richtigen Zugang dafür. Also ich habe ja normalerweise auch zu, zu Kochshows so eine enge Verbindung. Stimmt, also ich schaue ja schon gerne mal Kochshows. Aber da, ich weiß nicht, da ist immer, vor allem bei The Taste ist immer so ein riesiges Studio, keine Zuschauer drin. Das ist immer so eine komische Stimmung, finde ich. Das ist immer so ein bisschen wie so eine Generalprobe fühlt sich das alles an. Und bei äh, Promi-Backen, weiß ich nicht, da haben mich bisher, also da waren immer schon auch interessante Namen dabei, aber so im, Im Großen und Ganzen sind es halt immer diese Sat1-Gesichter, wo dann irgendwie ja, noch mal voll. jemand auch von Biggest Loser noch mal dabei ist oder keine Ahnung. <lacht> Macht mich jetzt nicht so wahnsinnig an, aber grundsätzlich Thema Backen finde ich, finde ich in Ordnung. Und ich finde, das ist nichts, wofür man sich äh, schämen muss, würde ich mal sagen. Großes nee, das Kommen nicht, Backen.
1: aber ich glaube, dass das Klientel ist schon deutlich älter, kann ich mir vorstellen, aber vielleicht bin ich auch damit falsch.
0: Wir waren gerade beim Thema Schämen und äh, beim Thema Schämen, ähm, kommt mir natürlich die neue Folge von The Masked Singer in den Sinn. Du verfolgst <lacht> die Staffel ja auch natürlich wieder. Ja. Wie findest du die bisher, also was ist bisher dein Zwischenfazit? Wir sind ja jetzt schon über der Hälfte der Staffel?
1: Ja, also ich, ich reg mich halt immer viel auf, so, das ist so mein Ding. Ich freue mich jede Woche drauf und dann reg ich mich doch wieder auf, der nervt und das nervt und das nervt. Aber eigentlich, bin ich ganz ehrlich, finde ich dieses Jahr richtig gut, so was die Promis angeht. Also letztes Jahr fand ich es ein bisschen halt zu. Obvious so, wer es teilweise war. Und dieses Jahr ist es ein bisschen weniger so. Aber gleichzeitig sind da trotzdem nicht Promis drunter, die man nicht kennt. Also zum Großteil bisher, glaube ich, kannte ich alle. Und das finde ich eigentlich, haben sie richtig gut gemacht, diese Staffel.
0: Ja, und bevor wir uns gleich entschuldigen müssen, müssen wir sagen, wir haben das Küken, beziehungsweise nicht wir, sondern Selma hat in der äh, Mastingerate-Folge, hat sie das Küken erraten. Sie hat Jule Drakers tatsächlich gecallt. Und das muss ich schon sagen, zum damaligen Zeitpunkt, ich habe es dann eine Woche später auch irgendwann eingesehen, dass dies wahrscheinlich sein wird, aber zu dem das Zeitpunkt war das jetzt. noch kein, ja, ja, das sage ich jetzt, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt war das eben noch kein sonderlich äh, populärer Tipp, also der war auch, glaube ich, noch nicht so viel ähm, diskutiert worden, damals in den äh, Gruppen und so. Also großes Kompliment an Selma an der Stelle, dass sie das erraten hat und äh, ich ja, man, war falsch. Man muss
1: auch sagen, das ist einem kaum aufgefallen, dass Selma das da recht hatte, so auf Twitter und so.
0: Sie hat sich ziemlich zurückgehalten mit ihrer Freude, würde ich sagen, dass sie es ähm, erraten hat. <lacht> um. also, mit dem, mit dem ja, sehr bescheiden finde ich auch. Ja. Nee, aber Judith Drakas, also ich meine, das ist natürlich für die Sendung oder für den Promi-Faktor der Sendung schon ein guter Name. Also gerade so im Zusammenspiel, wenn man wenn man sieht, der erste Name, das war ja Katrin Müller-Hohenstein, also ZDF-Urgestein, sage ich mal, und, und, und Sportmoderatorin und auch jetzt im Privatfernsehen noch nicht sonderlich oft dabei gewesen bei irgendwelchen Formaten und jetzt Judith Rakers, natürlich auch Tagesschau, Tagesthemen, also ein, ein sehr seriöses Gesicht und das dann so für so eine Sendung zu gewinnen, das ist ja auch was, was wir gefordert haben, ne? also dass es ja. auch mal Leute aus anderen Bereichen sind, klar, es ist auch eine Moderatorin, aber so eine, eine Nachrichtensprecherin ist halt schon nochmal was anderes, also ich finde es super, dass sie da teilgenommen hat und äh, ja, ich finde, die, die gewinnen alle dadurch, dass sie da teilnehmen oder äh, siehst du das Voll, anders, ja. also ich finde nicht, dass man da groß einen Rückschritt machen kann oder dass man sich da irgendwie einen Zacken aus der Krone bricht, wenn man da mal ein paar Wochen lang da im, im Kükenkostüm auf der Bühne rumtanzt, oder?
1: Nee, weil das ist halt eben nicht so was peinliches, also das ist jetzt was anderes, als würden die jetzt plötzlich äh, im Sommerhaus sein oder im Dschungelcamp. Natürlich, also jetzt mal als Extrembeispiele. Aber Masked Singer kommt ja wirklich gut an. Also das ist ja wirklich jetzt nicht so eine Asi-TV-Show, sondern es ist halt einfach auch was komplett anderes. Und dadurch, dass sie halt auch in, in Rollen schlüpfen, ist es auch nicht so, dass sie irgendwie an Seri Seriosität verlieren oder so. Sondern das ist halt einfach eine andere Rolle und die versuchen nicht erkannt zu werden. Und deswegen fand ich gerade bei ihr das auch im Nachhinein, so sehr mich die Stimme des Kükens wirklich genervt hat, äh, fand ich es im Nachhinein wirklich wichtig. Also habe ich dann verstanden, warum das so gemacht wurde, weil die, das ist halt wirklich eine Stimme, die hört man einfach oft, teilweise, also viele wahrscheinlich jeden Tag beinahe und da macht es schon Sinn, die so sehr zu verstellen.
0: Also du hattest auch quasi ein I love Brathähnchen äh, T-Shirt an, oder? Nee. Habe ich daraus gehört?
1: Ach so, ja, ja, doch, ja, Brathähnchen, ja. Ja. <lacht>
0: Ja, also, den, den Gag haben sie wirklich bis zum Ende durchgezogen, ne? Also, diese komische Rivalität zwischen Ray und dem Küken. Ja, das sind halt so Sachen,
1: wo ich meine, wo ich mich aufrege. Genauso wie dieses immer mit dem, warst du auch brav, äh, Monstronaut und so, das sind so Sachen, oh, das ist, das geht dann doch wieder ins Cringige, das brauch ich, ich persönlich brauch's nicht.
0: Also sie wollen ja diese Geschichten über Wochen lang erzählen, also über Wochen erzählen. Ne? Das ist ja auch ja. was, was man davor vorher mal ankündigt. Also, das sind eben nicht nur Kostüme oder nicht nur Sängerinnen und Sänger, sondern es ist eine Entertainment-Show. Und diese Geschichten, die teilweise auch in den Indizien da gemacht werden, also diese Sache mit dem Papagei bei der Schildkröte zum Beispiel und sowas, no. die sind ja teilweise schon gute Ideen und man entwickelt ja. auf diese Art und Weise natürlich auch eine bessere Bindung dazu. Aber ich nehme es halt Matthias Obdövel und und auch Ray. <lacht> nicht ganz ab, dass die das wochenlang so beschäftigt, dass dass da eine Frau im, im Kükenkostüm irgendwie auftritt und das das nervt ihn so sehr, dass er das bei jeder Gelegenheit sagen muss. Das ist halt für mich ja. so ein bisschen Quatsch immer. Also.
1: Ja, das ist drüber einfach ein bisschen. Ja. Also wie gerade in diesen Filmen mit den Indizien, die sich wiederholen, das finde ich auch vollkommen legitim und auch gut gemacht so. Aber eben dieses dann on Stage immer wieder, das ist teilweise halt einfach drüber. Wie du sagst, es wird so ein bisschen also natürlich ist es sowieso gestaged, aber halt so unglaubwürdig, wie du sagst.
0: Ich habe mich auch unglaubwürdig gemacht, würde ich sagen. Also <lacht> durch meinen, und da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also wir haben ja erste Woche gesagt, ähm, Flamingo ist ähm, jetzt nicht so unser Lieblingskostüm oder keine Ahnung, da waren wir irgendwie nicht so ganz euphorisch, weil wir auch keine Ahnung hatten oder nicht so viel Ahnung hatten, wer das ehrlichweise ist. Wir haben nur eine Aussage ganz sicher getätigt, Selma und ich, dann auch noch mal Nathalie und ich und dann auch noch mal Annie und ich. Also ich hole die jetzt alle noch mal rein, es war nicht nur ich. Aber ich habe es <lacht> natürlich auch äh, deutlich vorangetrieben, diesen Gedanken, sage ich mal. Und zwar haben wir eindeutig und ohne irgendwelche Einschränkungen gesagt, alle, die denken, dass der Flamingo ein Mann ist, sind Richtige Vollidioten, haben wir mehr oder weniger so, kann man so zusammenfassen unsere Aussagen. Ich habe das
1: auch so gesagt, Vollidioten und so, also das war nicht netter umschrieben, sondern genauso. Nee, so. das,
0: war, das war, ja doch, es ist vielleicht noch die nettere Umschreibung, wie wir es hier, <lacht> also wir haben die wirklich teilweise wochenlang hier, ähm, also blöd geredet, diese Leute, die das gesagt haben und dann kam diese Woche der Auftritt des Flamingos und jetzt muss man sagen, ja, scheiße, das ist doch äh, <lacht> ein Mann. Das finde ich auch
1: geil, <lacht> muss ich sagen. Das finde ich echt cool, dass man das bis jetzt nicht gecheckt hat, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das finde ich richtig gut gemacht. Also das ja. gefällt mir.
0: Ja, mir auch. Also wir haben ja am Anfang gesagt, dieses mit dem Stimmenverstellen, klar, das, das ist eine Art und Weise, wie man das Ganze schwieriger macht. Aber ich dachte ehrlicherweise nicht, dass die Stimme verstellt ist beim Flamingo. Ja. Also für mich klang es nicht ich so auch. wahnsinnig verstellt. Und das war halt ja. das Problem. Also das klang für mich und ich habe mir, also es war wirklich nicht so, dass ich gesagt habe, Flamingo, höre ich mir einmal an, ist für mich eine Frau so safe. Ich habe mir wirklich sehr oft und sehr, sehr laut auch und mit Kopfhörern und allem drum und dran diese Stimme ganz oft angehört. Und für mich war es trotzdem eine Wenn ich das jemandem Frau.
1: glaube, dann dir, dass du das gemacht hast. Ja, das hast. kann man mir glauben. Ich habe es
0: wirklich gemacht. Ich habe da auch mich mit Ohrenärzten zusammengesetzt und habe mir das nochmal ganz genau <lacht> angeschaut. Aber ich, ich für mich war es wirklich kein Mann. Aber in dieser Woche ja. kann man nicht anders, als zu sagen es müsste ein Mann sein, ziemlich safe, also ganz zu 100 Prozent würde ich, ich auch, auch, auch immer welche, noch nicht sagen, dass es ein Mann ist. Ja, und du genau, also <lacht> deswegen, also man kann mit ziemlicher Sicherheit auch sagen, dass es wahrscheinlich Ross Anthony sein muss, wenn es denn ein Mann ist, also mir fällt kein anderer ein, der diese Stimme sonst so fabrizieren könnte, glaube ich, oder?
1: Ja, vor allem ein Beweis dafür ist vielleicht auch, also Lea und ich, wir haben ja manchmal, also schon wieder Grüße an Lea, sie gehört zu mir, wir sind eine Person, ist egal. Wie nee, dein Name wir an hatten, der Tür? Genau, genau. Oh Gott. Nee, wir hatten eine Phase, das war glaube ich so 2018, 19 oder so, da haben wir immer weirde Musik gehört, die wir eigentlich ganz schrecklich finden, aber irgendwie wieder dann lustig finden. Also so als Beispiel so, Pietro Lombardi oder sowas, würden wir uns privat nie anhören, aber Ailton. kann man dann Ja, ja doch sowas, <lacht> tatsächlich. Und darunter war auch in einer Phase verstärkt sehr viel Ross Anthony über einen längeren Zeitraum. Und das war halt so 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 ein Schlageralbum hatte der, glaube ich. Und du hattest getweetet, so singt der nicht besser. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich genau bei diesem Album nämlich auch gedacht habe, hä, irgendwie <lacht> So gesanglich dachte ich auch, dass er besser ist und glaube ich kann er auch sein, aber ich glaube, dass die Lieder dann auf seine Stimme vielleicht einfach abgestimmt sein müssen oder ich weiß es nicht, aber bei diesen Alben klang das teilweise wie jetzt in diesem Refrain von, von dieser Woche jetzt genau gleich, also Lea und ich haben auch unabhängig voneinander das erst getweetet und uns dann ausgetauscht, das ist er doch. Von daher, ich lege mich jetzt einfach fest, dass er das ist. Und ich möchte einmal richtig äh, liegen. <lacht>
0: ich bin mir sehr sicher, dass du richtig liegst oder dass ihr richtig liegt. Also ich kann mir auch nichts anderes mehr vorstellen. Das, das müsste er sein, weil das ist für mich jetzt eindeutig, eine also leider ein oder einigermaßen <lacht> eindeutig eine männliche Stimme gewesen. Und wie gesagt, ansonsten würde mir keiner einfallen. Es ist ja auch so, dass es ganz geschickt war, dass in den Edizien immer dieser ja, südamerikanische Dialekt, so spanischer Dialekt, glaube ich, ja. oder als Akzent soll es ja sein, so gemacht wurde, dass man eben seinen Englischen irgendwie dann, ähm, ja, übertönt oder was. Also von daher könnte es auch schon sein. Wir waren halt auch bei, also wir haben ja über Ross Anthony auch geredet in der ersten Folge, so ist es ja nicht. plus wir haben dann auch gesagt, eigentlich sind die Ideen fast schon zu eindeutig, weil wir haben damals irgendwas mit Chicago gehabt, das war das erste Musical, an dem er gespielt hat und so. Also, keine Ahnung, für mich war es halt schon deswegen eigentlich zu eindeutig und deswegen war für uns ja Isabel Varell so die, die sinnvollere Wahl irgendwie, weil die auch eine sehr mhm. tiefe Stimme hat für eine Frau. Keine Ahnung, auf jeden Fall große Sorry bezüglich des Flamingos, kommt nicht wieder vor. Wir haben noch mal intensiv nachgedacht, <lacht> ob das Sinn ergibt, alles mit diesem Podcast, ob wir nicht irgendwelche Änderungen treffen müssen. Erstmal nicht, vielleicht werde ich irgendwann ausgetauscht werden durch, durch Jana, wenn sie der Tipp jetzt als richtig rausgestellt hat. Aber noch sagen wir, wir haben dann doch ein paar auch auch richtige Tipps dabei gehabt. Von daher, ja, der Flamingo haut uns jetzt nicht um. Aber es ist eine deutliche Schelle ins Gesicht. Und äh, wir müssen deutlich an unseren internen Prozessen arbeiten, dass sowas nicht mehr vorkommt. Also wir müssen da nochmal deutlich ähm,
1: Aber ihr hattet ja so viel richtig ja, die letzten Jahre. Von daher glaube ich, das wird euch schon verziehen, würde ich schon sagen. Das hoffe ich.
0: Beim Leoparden sind wir uns ja auch noch nicht ganz sicher. Ich würde sagen, da werden die Fragezeichen immer mehr mit der Zeit wir mhm. hatten ja überlegt, Joy Denalane, das war so ein bisschen unser favorisierter Name, aber in den letzten Wochen ist vor allem auch der Name Cassandra Steen mehr und mehr aufgekommen. Also ich weiß nicht, wie präsent du gerade die Stürme des Leoparden hast, aber was sagst du beim Leoparden aktuell? Wer ist es?
1: Ich hätte auch gesagt Cassandra Steen. Mittlerweile glaube ich fast auch, dass sie das ist, aber wie gesagt, ich bin auch wirklich eigentlich nicht gut, was das angeht. Ich bin da nicht so ein äh, Vorbild für, Aber kennst du Cassandra
0: so. Steed ein bisschen so von der Stimme her? Weil ich muss ehrlich sagen, ich muss dann immer wieder nachhören und dann, wenn man es dann mal, ja. also man, man muss glaube ich die Stimme auch schon davor irgendwie mal gehört haben, weil ich, wenn ich es dann anhöre, ja. dann sage ich immer, ja, das, das kann schon hinkommen so, aber so richtig, ehrlicherweise, davor hatte ich sie so nicht auf dem auf Zettel.
1: Äh, ja, du, also die hatte, ist ja eine Weile her, aber die hatte schon ein paar Hits, früher, was wirklich lange her ist, aber dadurch habe ich es hab schon noch so ein bisschen auf dem Schirm, wie sie singt und das würde glaube ich passen.
0: Dann, ja, haben wir hier auch noch mal den Namen Cassandra Steen äh, aufgebracht, also ich würde immer noch sagen, dass Joy nicht, nicht jetzt ganz verkehrt ist, aber weiß ich nicht, so ein bisschen Zweifel kamen da auch dazu, weil sie hat jetzt wirklich so gar nicht mehr auch diskutiert wird mhm. und man hat das Gefühl gehabt, eigentlich die Jury bringt jetzt langsam so in Woche 4 ja, auch mal so hier. die richtigen Namen ins Spiel. <lacht> Ja. bei der Schildkröte zum Beispiel, wurde ja dann auch mal über den, und ich glaube, da sind wir uns eigentlich sicher, über Thomas Anders dann auch wieder geredet und äh, sehr zu unserer Freude mit dem schönen Bild immer dabei <lacht> von da habe ich mich
1: richtig für dich gefreut, als das wieder gesagt wurde.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so ein Bild, wo er da in so einem hellblauen Sakko so steht und irgendwie so eine komische Armhaltung hat. Also er hat da, es wirkt so, als hätte ja. er ein Mikrofon in der Hand und man hätte es ihm so rausretuschiert <lacht> oder so. Und dann steht er da so da und hält irgendwas in der Luft, aber er hat gar nichts in der Hand. Das ist irgendwie so komisch. Wie so eine,
1: diese Bilder? Die sind so ja. wild. Also manche sind solche Stockfotos gefühlt und andere sind dann so also so, als wären die vom von einem Fan gemacht worden, <lacht> wie von dritter Reihe beim Konzert. Also das ist so, bin ich immer wieder lustig
0: ja Ich glaube, die haben nur so, so wenige Datenbanken, auf die sie zugreifen dürfen. Oder, oder nur so ganz wenige Fotografen irgendwie, von denen hm. sie die Bilder nutzen dürfen wahrscheinlich. Und dann ja. sind es immer so, teilweise auch so unvorteilhafte Bilder, wie zum Beispiel Thomas Anders. Das ist immer <lacht> ganz lustig. Aber ich, ich mag die Datenbank <lacht> auch sehr gerne. Der Stier hatte, finde ich, eine sehr, sehr gute Folge in dieser Woche. Also der erste Auftritt, fand es so witzig. Ich <lacht> ja. weiß gar nicht, wie man das nennen kann, aber diesen ja, halt, es ist einfach ein typischer Gildo Horn-Auftritt, ne? Und das ist halt dann auch schon die ähm, ja, das ist halt dann auch schon der Clou daran, dass halt Gildo ja. Horn halt bekannt ist für solche wahnsinnigen äh, Auftritte und dass es sich da irgendwie für nicht zu schade ist. Und ich finde das weiterhin sehr gut, dass er dabei ist. Hab auch nicht ganz verstanden, warum er dann am Ende, also er hat auch eine schwierige Gruppe erwischt, aber dass er am Ende zittern musste. Ich hoffe, mhm. der schafft ins Finale, ehrlich gesagt. Ich will den doch ein paar Mal. Hören.
1: ja von der, von der Show her auf jeden Fall ähm, ich, ich wollte dich nur fragen wie sicher bist du dir also du, du sprichst darüber schon so dass du bist dir schon Prozent sicher ja, dass du also das da, bist, da ist es
0: super safe also okay. seit dieser Woche auch noch mal die Stimme ist da gibt es keinen anderen Menschen, der das macht. Auch so das ganze Auftreten <lacht> auf der Bühne. Das ist einfach, das ist Gildo. Und okay. es gibt ja auch wirklich gute Indizien. Hat, glaube ich, auch Ruth schon in der Sendung behandelt, wo sie dann das genau mit den Zahlen aufgedröselt hat, was dann seine seine Startposition bei bei dem ESC und auch sein Ja, also diese ganzen Zahlen haben alle mit dem ESC zu tun und mhm. so weiter. Das, das passt alles. von daher.
1: Ja, aber er kann halt auch Gefühl. wieder nicht sein, weil der Po stimmt nicht.
0: Ja, das also. ist eh Quatsch, weil ich weiß noch, als Anni in der Gruppe ermittelt hat, in der mars hat sie mir gesagt, da ja. haben Leute ihn am Po erkannt. Also das ist ja dann auch wieder, so, also für, für manche ist es exakt der Po von Gilde Horn, der da hier der Wieso gucken beim, beim, da ja.
1: alle auf den Po? Das, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich auch das nicht. ist voll weird. Aber naja.
0: Monstronaut hat wir schon angesprochen. Weiterhin eigentlich sicher, dass es, dass es Tore Schüllermann ist. Und ich muss sagen, mit der Zeit, so gesanglich auf jeden Fall, komme ich mehr mit ihm zurecht. Und auch ich finde, ich kann mir ihm vom Entertainment-Faktor nicht so wirklich vorwerfen. Also das ganz andere kommt ja von der Show oder von den Redakteuren, ja, selbst mit, mit dieser ganzen Aufmachung, mit, mit der komischen Rivalität zwischen äh, Obdenhöfel und ihm, also das ist ja eh dann auferlegt quasi. Aber ja. ansonsten muss ich sagen, waren, waren gute Auftritte jetzt von Monstronauten, also verbessert sich immer weiter und der Dino äh, liefert eh ab, also Dino ist auf jeden Fall auch ein Siegerkandidat und das ist jetzt mal eine Frage vielleicht noch am Ende zu diesem Teil, ähm, wer ist denn für dich aktuell der Sieger, also ich würde mal sagen gesanglich und, und so, weiß ich nicht, von der Gesangsleistung ist, finde ich schon der Leopard vorne, aber entertainment-mäßig ja. kommen dann schon auch die Schildkröte mit dieser ganzen papagei der Dinosaurier mit dieser Wandlungsfähigkeit, der Stier mit den wahnsinnigen Auftritten, die kommen da schon alle irgendwie ran. Und Flamingo jetzt seit der Woche finde ich auch. Also, wieso nicht?
1: Ja, ich finde halt eben, das ist leider, muss man sagen, ist es ja oft so, dass die ZuschauerInnen eher für den, den besten Sänger oder die beste, beste Sängerin abstimmen als für die beste Show. Und ich bin halt so ein Fan von den Shows, so also gerade, wie du sagst, also Gildo Horn, ich nehme das jetzt auch so in den Mund, der ist das. Äh, ja, ich glaube, der wäre für mich so ein Kandidat, aber ich kann mir vorstellen, dass halt so ein Leopard gewinnen könnte, einfach wegen der Stimme, also ich glaube fast sogar eher.
0: Ich fände es ja gar nicht mal so schlimm, also das ist ja auch immer, also klar ist es keine Gesangshow, ist es ist eine Unterhaltungsshow und der ganze Charakter spielt da mit rein, aber gerade wenn da jetzt jemand drunter sein sollte, wie eben Joy Alane oder eben Cassandra Steen will ich auch noch in diese Riege packen, dann würde ich es denen auch mal gönnen, das so zu gewinnen, ja, das ich durch Gesang, Fall. weil das ja auch Leute sind, die jetzt noch nicht so super, sag ich mal, also klar haben die eine super Karriere und so, aber so ein Sieg, glaube ich, würde denen auch noch richtig helfen bei sowas, ehrlich ja, gesagt, toll. nochmal mehr im, im, im Gedächtnis von vielen Leuten hängen zu bleiben. Von daher könnte ich damit auch leben. also ja, ich deswegen, ich habe es ich,
1: ich auch Sarah Lombardi gegönnt, so ja. einfach auch vom Ding her, weil die so oft äh, wegen irgendeinem nicht so gut ein Thema in der Presse war, dass der halt einfach auch mal sowas irgendwie gewinnt und so, das fand ich auch alles völlig in Ordnung, aber ich persönlich finde es halt immer cool, wenn man eher auf die Performance achtet, so, das ist so ein persönliches Ding.
0: Ja, hoffen wir, dass das die Zuschauer auch äh, im Hinterkopf haben und an deine Worte denken, wenn sie dann in der ProSieben-App abstimmen werden. Ja, abstimmen konnten die Leute nicht über den äh, ESC-Teilnehmer- und über den ähm, ESC-Song auch nicht. Das wurde ja alles hinter verschlossener Tür mit mehr oder weniger entschieden. Und jetzt kam da vor zwei Wochen, glaube ich, oder anderthalb, dann letztendlich nach der Ankündigung, wer den antritt. Also Jendrik äh, tritt ja an. Dann kam auch der Song raus. I don't feel hate, heißt der. Wir haben es letzte Woche irgendwie verbaselt, über den zu sprechen. Haben wir irgendwie, keine Ahnung. Obwohl ja die ESC-Expertin Ani da war, haben wir irgendwie, weiß ich nicht, haben wir, nicht, äh, haben wir ignoriert. Deswegen in dieser Woche die Frage dich, was sagst du dir dazu, I don't feel hate von Jendrik? Ist das was, kann man damit gewinnen oder kann man schon die, die Flugtickets nach Hause wieder buchen?
1: Ja, ich find's super unglücklich. Also das, ich finde es auch echt traurig für den Jen, Jendrik, ne? Weil der Song geht ja buchstäblich darum, mit äh, eben, dass halt kein Hass verbreitet werden sollte oder dass man äh, einem der Hass egal ist und dann hat der Song ja eine super krasse Hasswelle abbekommen, zumindest was ich mitbekommen habe.
0: Ja, Hass ist ähm, aber auch äh, jetzt äh, viel ich hab gesagt. Ne?
1: Findest du? Also ich habe da schon sehr viel äh, Shitstorm gelesen.
0: Ja, aber nicht abseits des Profils von Selma, also das muss man schon sagen, sie war da schon deutlich, <lacht> glaube ich, deutschlandweit vorne in der Kritikwelle <lacht> und hat es sehr ja. persönlich genommen.
1: <lacht> Na, nicht nur Save. Ich habe echt viel da, da, da gelesen, wo es mir dann echt leid tat. Also gerade halt auch auf TikTok und so habe <lacht> ich viel dazu gesehen. Vielleicht Hast du das Aha. auch deswegen nicht mitbekommen. Aber <lacht> <lacht> man muss halt auch sagen, dass, äh, es ist halt auch irgendwie, wie sage ich das jetzt, schon Mist. Also <lacht> Ich fühle mich ja, gemein, aber, aber das zu sagen. Das ist ja, die, so das ist ja
0: okay. Also ich, also ich glaube, wir müssen nicht groß über die Lyrics oder so diskutiert oder weiß ich nicht. Aber ja. wir können ja über die ESC-Eignung sprechen, ob der ja, Song nee. für, für den ESC geeignet ist. Und es wir ist wissen ja auch noch nicht. und das, das wurde ja, ja, aber das, es wurde ja auch noch nicht quasi, es wurde ja nur angeteast, dass dieses Jahr etwas auf uns warten wird in Sachen Performance, was wir davor von einem deutschen Beitrag noch nie gesehen haben. Also da muss man ja auch immer abwarten, ne? also wie das dann auf der Bühne letztendlich aussieht. Ja, der Song ist so, aber vielleicht deckt man sich da ja wirklich mal was was Innovatives aus.
1: Ja, das Problem ist, ich glaube nicht. Also wie ich mir vorstellen kann, wie das wieder ist, wird das so geteased, aber es wird halt dann derselbe Bums sein, den halt sehr viele, vielleicht jetzt nicht die deutschen Beiträge, aber was halt schon oft gemacht wurde. Das ist so mein Gefühl, aber ich lasse mich da gerne überraschen.
0: Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das ist eben nicht der der blödste Song ever, den wir da hinschicken können. Also ich finde den nicht so schlecht. Ich bin auch kein ESC-Experte, keine Ahnung. Ich, ich habe nicht so viel Ahnung vom vom ESC, aber ich sage jetzt mal, das könnte jetzt nicht so schlecht ankommen. Also so eine, also man muss ja mal sagen oder was, oder man muss ja mal festhalten, was denn ein Erfolg wäre für Deutschland. Und da würde ich mal sagen, alles außerhalb der letzten zehn, würde ich jetzt schon mal sagen, ist ein ordentlicher Auftritt, Fall. oder?
1: Sehr ordentlich, ja. Also ich und ich finde, schon das ist damit
0: möglich. Also ich finde, ohne jetzt mal in Betracht zu ziehen, wie realistisch das ist immer mit diesem Punktesystem, von wem man da Punkte bekommt, glaube ich schon, dass das von der Qualität des Songs und so von ihm auch, er ist schon ein sympathischer Typ, mit der Performance, die dann eben noch anscheinend ein bisschen besonders werden soll, glaube ich schon, dass da ein Platz drin sein könnte, der jetzt nicht für alle super enttäuschend ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin ja, ich bin ja so ein ESC Fan, ich gucke ja, ich guck das ja jedes Jahr, wenn es denn stattfindet. Ähm, ich persönlich, also mein erster Gedanke war, ja, wird wie wird wie jedes Jahr sein, aber äh, ich lasse mich da sehr sehr gerne positiv überraschen. Da bin ich sehr gespannt, weil äh, solche Meinungen sind von dir oft sogar richtig Ja, aber nicht, nicht in Sachen ESC.
0: Also, das ist der Unterschied zwischen äh, Einschätzung zum Flamingo. Also, ich würde mich hier <lacht> nicht äh, quasi, ich würde hier nicht den Bußgang nach äh, Canossi, ne, wie heißt das? Bußgang nach Canossi. Bußgang, Bußgang nach Knossi. Äh, das glaub ich, äh, den würde ich nicht antreten, <lacht> wenn ich es hier <lacht> bezüglich der Einschätzung beim ESC falsch liege. Also, da kitzelt es mich wesentlich mehr, wenn ich beim, beim, okay. bei der Mars Singer irgendwie falsch liege. Naja.
1: Okay. Ja, mal gucken. Mal gucken.
0: Mal gucken. Ja, dann haben wir noch uns vorgenommen, über eine andere Show zu sprechen. Und zwar über Germany's Next Top Model, Weil da, ja. ja, also wir müssen ja wieder sagen, wir nehmen am Mittwoch auf. Ähm, am Donnerstag lief jetzt gestern quasi schon die äh, nächste Folge. Wir sprechen aber vor allem jetzt über das Umstyling, weil das natürlich immer das äh, große Staffel-Highlight ist. Und ich bisher auch noch alles verfolgt habe. Also das ist ja bei mir auch nicht selbstverständlich, weil ich das Format nicht sonderlich gerne schaue, ehrlicherweise. Aber bis dann habe ich es auch in den letzten Jahren eigentlich immer gesehen. Und jetzt mal kurz zum, zum Umstyling. Also ich weiß ja, du bist großer gntm fan ne? wie, wie gefällt ja. dir denn insgesamt die Staffel? Jetzt nicht mal nur auf das Umstyling bezogen, sondern insgesamt. Was sagst du?
1: Also bisher finde ich es eigentlich ganz gut. Also außerhalb des Umstylings finde ich es Echt interessant, weil die halt, also die haben schon echt krass offensichtlich extra sehr äh, viele unterschiedliche Menschen genommen, ähm, um zu zeigen, hey, wir sind so inklusiv und weiß nicht was und ja, genau, die, ja, genau. Und es ist halt, äh, ist so ein bisschen, naja. Aber, also, dass die da sind, ist natürlich gut. Aber so dieses, das, man weiß halt, dass es nur irgendwie, um das Image ein bisschen aufzubessern. Aber soll mir recht sein. Ich finde es eigentlich ganz gut. Also, mal gucken, wie es weitergeht. Solide, aber solide. Ja, also. genau.
0: Und jetzt mal nur aufs Umstyling bezogen. Was sagst du da? Wie fällt das in den Vergleich auch zu den letzten Jahren aus? Weil ich würde sagen, relativ unspektakulär, oder? Also, es ist nicht so die ja. ganz großen Pannen, ehrlicherweise, dabei. Also klar, so ein paar Frisuren oder so, an denen man sich stößt dann, aber so im Großen und Ganzen finde ich es jetzt nicht eins der schrecklichsten, also im Sinne von schreckliche Frisuren und schreckliche Looks ja. entstandenen äh, Umstylings, oder? In der, in der GNTM-Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man das so aus professioneller Sicht sehen würde, war das bis jetzt das beste Umstyling, aber aus äh, Unterhaltungssicht natürlich fast schon langweilig, auch dadurch, dass halt viele irgendwie gar nicht umgestylt wurden, wo ich nicht weiß, ob das auch irgendwie an Corona liegen könnte oder so. Da waren so ein paar, wo ich mir dachte, hä, äh, könnte man jetzt schon irgendwie was abschneiden, wo ich mich echt gewundert habe, wo ich sogar denken würde, es würde besser aussehen. Aber ja, wie gesagt, aus Unterhaltungssicht ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, dann kommen wir doch gleich mal zu denen, die eben nicht umgestylt wurden, weil das wurde ja gleich zu Beginn, äh, bekannt gegeben auch, als dann diejenigen zum Friseur da gerufen wurden, die eben jetzt äh, eine neue Frisur bekommen. Romy zum Beispiel, das hat, glaube am meisten ja. die Leute überrascht. An die habe ich hat, auch gerade gedacht. Genau, die hat, die hat kein Umstyling bekommen, ist ja diese, ich weiß nicht, wie, wie man die beschreibt, also sehr sehr natürlich aussehen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Hat auch immer bisher ganz gute Leistungen gebracht und ich glaube, da wird man so ein bisschen diesen Look äh, Girl von nebenan <lacht> würde man, glaube ich, so ein bisschen behalten bei ihr, oder? Anders kann ich es mir auch nicht erklären, dass, dass diese Matte ja, das, das, drangelassen wurde.
1: Das wäre auch meine einzige Erklärung, weil ich finde halt, also es ist halt, ja, es sind lange Haare, die sehen auch gesund aus und so, aber es ist halt irgendwie kein Schnitt drin und ich finde die so ein bisschen, die hängen so wuff, einfach runter und die sind einfach lang. so Und bei ihr hätte ich mir halt echt voll sch eine schöne Frisur vorstellen können. ist nicht unbedingt, also man hätte ja nicht viel abschneiden müssen, aber so ein bisschen das so ein bisschen aufpeppen, so ob es jetzt Stufen sind oder <lacht> irgendwie ein bisschen färben. Ich weiß es nicht, aber ich finde so ein bisschen, wie es ist, weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist als als Model, aber da habe ich halt auch keine Ahnung.
0: Die anderen, die nicht umgestylt wurden, waren Miriam, Liliane, Sulin, Alex und Chanel. Chanel hat dann gleich vor Erleichterung geweint, weil sie ja. <lacht> das gar nicht verkraftet hat. <lacht> Bei Alex, glaube ich, ist auch verständlich, ne, dass das da nichts geändert wurde. Das wäre, glaube ich, auch ja. falsch gewesen. Und bei Soline, glaube ich, versteht man es auch, oder? Also diese Locken, die sind ja schon ein Alleinstellungsmerkmal ja. von ihr. so Also das, das passt auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, finde ich auch. Und ich finde auch, Alex ist so, wie sie ist, einfach durch und durch eine Queen. Und wenn sie nicht gewinnt, dann bin ich traurig. Das wollte ich noch kurz sagen.
0: Naja, dann kommen wir doch zu denjenigen, die hier umgestylt wurden. Und äh, ja, also alle müssen wir auch nicht behandeln, weil bei vielen, die werden dann auch so relativ schnell immer abgehakt in dieser Montage dann später, wenn die dann vor den Spiegel treten, dann gibt es so ein mhm. paar, wo nicht mal was so dazu gezeigt wird, sondern einfach nur dieses Vorher-Nachher-Bild, wo die dann so in die Kamera lachen. Und dann sieht man bei manchen so, oh ja, die wurden dann einmal kurz ein bisschen aufgeplustert und ein bisschen aufgeföhnt und so. Und dann ist es so ein bisschen voluminöser <lacht> und das war's. Aber bei anderen ja gab es dann schon mehr Veränderungen. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit Anna. Anna mhm. mit einem N. Weil ich da ehrlich gesagt erwartet hatte, dass das vielleicht gar kein Umstyling benötigt. Weil sie hat ja so sehr schöne, sehr gepflegte, ja. schwarze Haare oder sehr dunkle Haare auf jeden Fall. Und die wurde letztendlich blond. Wie hast du die Veränderung gesehen?
1: Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, dass sie das gemacht haben, dass sie ein bisschen mehr auffällt. Weil sie ist schon sehr... Graues Mäuschen mäßig, finde ich. Also jetzt unter den anderen, also im Vergleich. Gleichzeitig fand ich auch sie so sehr, sehr hübsch, wie die Haare waren. Und wirklich, also hätte man auch nicht unbedingt was verändern müssen. Aber ich glaube, dass das vielleicht der Grund war. Und ich hätte mir Blond an ihr weniger passend vorgestellt, als es jetzt aussieht. Also ich finde es jetzt auch nicht schlecht.
0: Nee, schlecht ist es nicht, aber ich finde halt es ist schade, dass man da so ein bisschen ihren Typ verändert, also ich finde das jetzt ja. nicht so schlimm, wenn man sagt, das ist so eine eher schüchterne mit so Rehaugen, ja. so, also warum das ändern, so das ist da auch ein Typ so, der seine Berechtigung hat, also habe ich ja. nicht so ganz verstanden, wenn du wirklich jemanden hast, der wirklich in dieses Klischee so reinpasst, wieso dann unbedingt ändern, was jetzt nicht so zu 100% zu ihr passt, was auch nicht so super schlecht aussieht, aber ich finde sie sieht jetzt einfach gewöhnlicher aus, ehrlich gesagt, als davor. Finde
1: ich auch. Ich persönlich finde das auch, äh, ja. aber das wäre der einzige Grund, den ich mir halt vorstellen konnte, dass sie gedacht ja. haben, irgendwie sticht mir raus, aber ich finde auch, dass sie gewöhnlicher aussieht.
0: Übrigens natürlich Wendy Isles war natürlich wieder diejenige, die hier, wie sie immer erzählt wird, die wochenlang dann mit den Kandidatinnen da irgendwie die studiert hat im Hintergrund und genau analysiert hat, wer bekommt welche Frisur und so. Aber so ganz wissenschaftlich, wie die es dann immer einen verkaufen, ist es, glaube ich, auch nicht, wie das dann da nee. vonstatten geht. Vor allem, wenn wir uns Mareike anschauen, glaube ich, kann man das sagen, weil Mareike hat das Losgezogen oder die Arschkarte gezogen für sie wahrscheinlich. Dass sie halt diejenige ist, die in diesem Jahr die wirkliche krasse Veränderung bekommt, dass sie nämlich kurze Haare bekommt. Ja. Und ich finde hier es so ein bisschen zweischneidig, wie man das jetzt beurteilen kann, weil ehrlicherweise schaut sie schon mehr Model-like aus mit diesen äh, kurzen Haaren. Und ich finde auch in dieser Fashion Show danach, die die ja hatten am Ende der Folge, das mhm. sah sie richtig gut aus mit diesem, ja. auch mit diesem Anzug, den sie da anhatte und so. Das sah richtig gut aus aber ich kann mir halt auch vorstellen, so privat auf jeden Fall ist es jetzt nicht ganz so ihrs und ich glaube auch nicht, dass es so zu ihrem Look so privat passt, aber so auf dem ja, Laufsteg und so, glaube ich, funktioniert es gut, oder?
1: Irgendwie. Ja, ich sehe das auch so, es ist irgendwie kein Alltagslook. So. Also das sind auch nicht nur kurze Haare so, das haben ja viele. Es ist auch irgendwie ein seltsamer Schnitt, finde ich. Irgendwas finde ich komisch. Und man merkt halt einfach, dass sie sich auch nicht so wohl fühlt damit. Aber wie, wie du sagst, dann bei dieser Show am Ende, finde ich, sah sie da gut aus. Und ich, ich bin da auch so ein bisschen, aber ich fand halt eben davor, hatte sie schon diesen Model-Look und alles. Und ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte.
0: Privat würde ich es nicht unbedingt favorisieren, glaube ich. Und da würde sie wahrscheinlich auch zustimmen, hat sie auch gesagt. dann. Das war, glaube hm. ich, dann, als sie vorm Spiegel stand, war sie, oder? Wo sie dann gesagt hat, ja, ich sehe jetzt so aus wie eine aus Bayern, ne? hat, sie, hat sie gesagt. Und wie du siehst sie aber, jetzt aus. Ja, gleich ich Frisur jetzt. Ja, aber ja. sie hat ja dann auch, also das fand ich ganz gut, dass sie ehrlich da gesagt hat zu Heidi, wohingegen die anderen dann ja gesagt haben, ja, es sieht alles super aus und war viel besser als erwartet. Aber sie hat gleich gesagt, nee, oh Gott, es sieht aber schlimm aus, als sie das zum ja. ersten Mal gesehen hat. Fand ich ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Wobei eigentlich normalerweise sind die meisten so, immer. In, in den letzten Staffeln hatte ich das Gefühl, dass es so war. Aber ich, du hast recht, diese Staffel äh, waren die sehr zufrieden mit ihren Looks, was wahrscheinlich halt auch damit zu tun hat, dass nicht so viel äh, extreme Looks zustande kamen.
0: Der nächste extreme Look können wir uns anschauen bei ähm, Romina. Romina hat ja so die größte Haarfarbenveränderung bekommen, würde ich sagen, Sie wurde nämlich rot gefärbt oder ihre Haare wurden rot gefärbt. Ja. Und hier würde ich sagen, ich finde es cool. Also ich finde, das sieht sehr gut aus. Ich ja. finde, das ist eine schöne Farbe, auch nicht so dieses klassische RTL2-Rot, was man nee. dann bei so, bei so Tauschmüttern <lacht> dann sieht. Ähm,
1: oder wie ich in meiner Pubertät. Oder wie du in deiner Pubertät.
0: <lacht> <lacht> Oder wie ich, wenn ich noch zwei Mastinger-Tipps verhaue, dann habe ich auch so eine Lebenskrise, wo ich dann alles rot färbe. Also ich finde, das, das sieht gut aus und ich finde, es passt zu ihr. Sie hat dann erst so ein bisschen sich gefreut und hat das eigentlich ganz gut gefunden. Später hat sie dann ein bisschen damit gehadert und hat gesagt, sie erkennt sich nicht wieder. Aber ich glaube, ja. es hilft ihr schon in diesem Model-Geschäft. Und ähm, hat dann ja auch dieser Typ gesagt, der dann später bei diesem äh, Laufsteg-Walk dann da saß und hat gesagt, ja, I would book her again because she has red hair and she, I keep her, keep her in mind. Ja, nee, das ist auch echt <lacht> wirklich der <lacht>
1: Die schöne, oh Gott, creepy. <lacht> nee, ich finde, die hat wirklich eine schöne Farbe bekommen. Also das ist auch eine, die würde ich auch privat tragen, <lacht> würde ich das so hinbekommen, würde ich das machen. Ähm, die sah aber auch davor schon hübsch aus, aber ich glaube, bei ihr hilft das wirklich, also wird das wirklich so modeltechnisch, wird das helfen und man kann es aber trotzdem auch privat irgendwie tragen, von daher fand ich das, fand ich das gut bei ihr, dass sie das gemacht haben.
0: Kommen wir zur, ich finde, schrecklichsten Veränderung. Und <lacht> Diejenige oder überhaupt diese Veränderung wurde gar nicht so groß verkauft, wie sie tatsächlich war, finde ich. Und zwar von Alicia. Ja. Ich finde, das ist tatsächlich ein Verbrechen, das, das zu machen, weil ja. die hatte doch so wunderschöne rote Haare. Das haben wir auch gesagt. Lange Haare, sehr gut gepflegt, <lacht> noch nie irgendwie gefärbt, natürlich, und äh, gut immer behandelt. Und dann bekommt die da so einen komischen Schnitt mit so einem, mit so einem Pony, ne? Und dann auch so eine ganz ja. komische Länge. Und ich finde, das ja. passt so überhaupt nicht, überhaupt nicht zu diesem Typ, also zu ihr.
1: Nee, vor allem die war so eine Süße. Also ich fand wirklich die perfekt, so wie sie war. Also wirklich, da hätte man wirklich nichts ändern müssen oder sollen oder dürfen. Und das, boah, da habe ich echt noch gehofft, okay, vielleicht ist nur ein bisschen ein anderer Schnitt oder so. Aber du hast recht, das wird gar nicht so krass thematisiert, wie es eigentlich geändert hat, also ihren Typ geändert hat. Und das ist, fand das auch schade. Die fand ich echt süß. So. Die ist auch immer noch wunderschön, so ist es nicht. Aber es hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich es besser finde oder so.
0: Nee, auf keinen Fall. Und ich weiß gar nicht, wie man diesen Schnitt überhaupt, also ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Namen gibt für diesen Schnitt, so. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand hingeht und sagt, ich will jetzt hier diesen komischen äh, Topfschnitt, der aber dann doch zu <lacht> lang ist für den richtigen Ja, aber die haben es auch mit
1: Topfschnitten. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht auch in der Modelwelt irgendwie super gut ankommt oder so, aber in den vergangenen Jahren, finde ich, waren es oft so komische Topfschnitte, wo ich mir dachte, warum? Warum muss es so ein Topfschnitt sein?
0: Ah, keine Ahnung. Ich, ich war da überhaupt nicht zufrieden mit dieser Veränderung von Alicia und ich weiß auch nicht, ob ihr das so helfen wird jetzt in den nächsten Folgen. Vielleicht nee. ist sie ja schon rausgefallen gestern am Donnerstag, keine Ahnung. Naja, Wahnsinn. ich sehe da jetzt nicht so die große Zukunft leider für, für Alicia mit diesem Schnitt. Ja, und zum Rest der Folge müssen wir gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Also ich glaube, das waren wirklich die größten Veränderungen bei den Mädchen, wie sie immer genannt werden, dann im Format selber. Also die anderen die Mädchen. haben die Mädchen die anderen haben dann meistens nicht mehr so eine große Veränderung bekommen. Amina, die ja dann am Ende rausgeflogen ist vom von der Umstylingsfolge, die hat noch auch, glaube ich, blonde Haare bekommen, oder? Das war die Veränderung.
1: Äh, weiß ich jetzt selber gerade nicht mehr. Bin ich mir nicht mehr sicher. Diesen,
0: diesen Pony oder was auch immer, hat auf jeden Fall auch irgendeine Änderung bekommen, war sehr unzufrieden damit und ist dann in diesen letzten Walk gegangen und ist dann eben rausgefallen, das Einzige. Und das fand ich schon, mhm. also, sehr ja scheiße für sie, dass ja. sie sowohl die Frisur gehasst hat, als auch dann noch rausgeflogen ist, das ist Einzige. Es war keine gute Folge, glaube ich, für Amina. Nee. Aber ich finde auch immer, dass sie so eine Traurigkeit im Gesicht hatte, so die ganze, auch schon in den Folgen davor, die war nie wirklich, also, die wirkte nie so wirklich zufrieden, finde ich, mit ihr, dass, dass sie dann überhaupt dabei ist. Die war so ja, ein bisschen fehlerfreundlich. Ich Fehlerplatz, kann mich
1: damit ich. identifizieren. So sehe ich auch mal aus. Ja.
0: also ansonsten hatten wir in der Folge noch so Nebenkriegsschauplätze dann im Haus, wo dann irgendwie noch, ich glaube, Chantal, nee, nicht Chantal, sondern Chanel, Chanel. und hier die äh, andere Rabaukin, wie heißt sie? Rabauken. Liliane. Liliane. Die dann immer Liliana. aufeinander äh, eingehauen haben, in so einem ganz komischen Streit, wo sie nebeneinander saßen und die ganze Zeit si sich gestritten haben. Eine halbe Stunde später haben sie sich wieder umarmt.
1: Also die Liliana ist für mich auch so eine möchte gern Liliana, nur weniger talentiert. Also die Liliana letztes Jahr, die war wenigstens noch wirklich talentiert und hatte das auch verdient, so weit zu kommen. Aber ich finde Liliana noch nicht mal so gut. Modeln, also die hat ja auch nie so richtig gutes Feedback und trotzdem nervt sie die ganze Zeit. Also die kann von mir aus gerne demnächst mal gehen.
0: Und auch solid, muss man sagen, taugt dann doch immer auch für Konflikte. Ne? Also auch in dieser ja. Woche wieder gab es so eine kleine Auseinandersetzung dann in der in der Villa, immer zwischen, wie heißt sie, die andere, die immer mit ihr streitet.
1: Linda, was? Linda, Linda
0: genau, mit Linda. Da gab es ja halt diese Streiterei, weil sie, glaube ich, schlafen wollte. ne? Und dann ähm, ja. hat immer so Lien so laut geschrien oder laut geredet oder halt demonstrativ <lacht> laut geredet. Und Linda hat das nicht gefallen. Dann hat sie sie konfrontiert. Dann gab es so eine kleine Schreierei da in diesem Raucherraum. Ja, und dann danach die, die auch Linda noch Linda ist auch
1: kann Die kann, kann auch halt weg.
0: nichts. Die hatte die große Fresse und kann einfach auch, auch nicht so viel. Also,
1: und das ist dieses Jahr häufig so. weswegen ich glaube, wenn die wirklich mal alle gehen würden, aufgrund der Leistung kann es vielleicht ein unnerviges Finale werden oder die letzten Folgen werden?
0: Ich bleibe jetzt wahrscheinlich noch dran, wenn da sich in den jeweiligen Teasern da auch immer ankündigt, dass da hoffentlich ein bisschen Konfort auch dabei ist. Wenn es dann, ja, dann immer Dennis, nur noch Einmal
1: eine Staffel. Tu es für mich, einmal durchgucken. Zieh durch. Einmal was durchziehen.
0: <lacht> einmal was durchziehen, okay. Ich spare mir die Gags und äh, sage, wir wechseln zu den News und gehen zu einer Show, die ja angetreten ist, so ein bisschen als Maskensinger ähnliches Format. Also jetzt nicht Big Performance, was die totale äh, Kopie war dessen, was wir uns im Sommer ja angeschaut haben, wir beide. ne, Mit äh, den mhm. Wachs Wachsfiguren auf der Bühne, die aber echte Menschen waren. <lacht> äh, nee, es war eine andere RTL-Show, und zwar I Can See Your Voice. Das war ja diese Show, wo Stars mit ihren Fans da hingegangen sind und dann im Prinzip Leute daran erkennen, also sie mussten erkennen an Leuten, ob die singen können oder nicht, ja. mit so verschiedenen kleinen Spielen. Und Daniel Hartwig hat moderiert, es gab immer so ein rate -Panel mit fünf Promis. Und jetzt ist klar, dass die zweite Staffel ab dem 30. März läuft. Also komischerweise genau nachdem dann der Master zu Ende ist, wird man sich auch <lacht> am Dienstag um 20.15 fünf neue Folgen dann äh, reinziehen können bei RTL, immer dienstags wie gesagt 20.15 Uhr, mit Daniel Hartwig weiterhin als Moderator. Es wurde ein bisschen was getauscht im Ratepanel. Der einzige, der tatsächlich bleiben darf, ist Thomas Hermanns, der bleibt fest und ansonsten wird es ein äh, rochierendes Panel an Leuten geben. Und jetzt hast du mal drei Tipps frei für Leute, die hier äh, in diesem Panel sitzen könnten. Es ist eine RTL-Show, natürlich und äh, ja. klassische RTL-Namen sind hier vertreten, würde ich mal sagen.
1: Kannst du mir vielleicht sagen, ob es zwei Männer sind oder eine Frau? Also
0: das, das ist wie gesagt ein Panel. Das heißt, es sind mehr als fünf Leute. Das, ist, ist, das so. sind jetzt ein paar hier genannt. Das sind jetzt hier ist sieben Leute genannt, die mal so rein reinroschieren okay. dieses Panel.
1: Ja. Was könnten wir jetzt? Muss ich überlegen. Typische RTL-Leute. Kristall vielleicht? Nein,
0: aber sehr ähnlich. Also einer, okay. der sehr ähnlich zu ihm ist.
1: Oliver Pocher könnte ich mir Richtig, vorstellen. Richtig. Nummer
0: eins hast du erraten.
1: Okay. Dann oh je, dann, oh oje, oje, oh oje, Sylvie Mais oder so?
0: Nein, leider nicht. Aber ich, ich sag mal, ihre Nachfolgerin von Sylvie ja. Mais. Ja, oh,
1: ja, wie heißt die nochmal? Bei ähm, Let's Dance, Viktoria Swarovski. Ja genau. Genau.
0: ja, genau, die. Dann bleiben wir bei Let's Dance, dann hast du die nächste schon.
1: Die nächste, äh, Mozima Mabuse. Mozima Mabuse
0: <lacht> ist auch am Start. Okay. Let's Dance und Oliver Pocher auch noch kombiniert. Dann haben wir auch noch Ilka Bessin oh. dabei.
1: Ach ja, das ist auch eine typische. Let's
0: Dance-Gewinnerin, Sophia Tomala ja. ist auch dabei. Ansonsten ja, ja. noch Tim Melzer, der glaube ich in der ersten Staffel schon auch im Panel saß. Und random Name auch noch dabei, äh, Michael Kessler. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh? Also das war, ich wollte es gerade, ich hatte es schon auf der Zunge, sie zusammenfassen, alle unsympathisch und äh, muss man nicht sehen. Aber Michael Kessler finde ich schon ganz gut.
0: Ja, also habe ich jetzt auch nicht in so einer Show erwartet, aber in der ersten Staffel war ja auch dabei, übrigens natürlich, äh, das Küken, Jude Rakas war dabei.
1: Ja, ah, okay, wusste ja. ich nicht.
0: Und die Star-Musiker, die teilnehmen werden in dieser Staffel, sind Boss Hoss, Barbara Schöneberger. Mhm. <lacht> als Sängerin. Oh, okay, Hartmut nee. Engler, Maite Kelly und Jeanette Biedermann und ähm, Max Mutzke.
1: Okay, Ja, das ja. ist ganz, ist eigentlich ganz solide, kann ja, man sagen. sagen. Also das ist okay. Aber holt ein Bettlaken, der Kessler muss niesen. Wollte ich noch sagen.
0: Ja, der pasewka gag ne? Pasefka ja, genau. folgt uns ja jetzt auf, äh, auf Twitter. Ach also ja. vielleicht hat er den Gag gehört.
1: Grüße. <lacht>
0: <lacht> naja, dann ist der Sprung ja doch recht weit, von I can see your voice zum Fußball, zur Fußball-EM 2024. Jetzt haben wir erstmal in diesem Jahr noch eine EM zu spielen, dann haben wir nächstes Jahr ja eine WM ne, und dann im mhm. Jahr 2024 nochmal eine EM. Und jetzt wurde ja schon vor Monaten oder fast vor einem Jahr, glaube ich, bekannt gegeben, dass sich die Deutsche Telekom ja diese Rechte gesichert hat, an dieser Fußball-EM 2024 in Deutschland. Ja, das ist ja eine Heim-EM. -Heim mhm. Und Damals war aber schon klar, diese Rechte werden sich noch aufteilen. Also die Telekom wird davon noch gewisse Rechte abgeben müssen, weil es so eine Regelung gibt, dass die EM nicht komplett hinter der Bezahlschranke verschwinden darf. Also mhm. es muss in gewissem Maße sichergestellt sein, dass die deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale frei zugänglich sind. Also da muss irgendeine Regelung getroffen werden. Das war auf jeden Fall klar. Okay, und ja. jetzt ist klar, dass die EM doch jetzt auf einmal komplett im Free-TV zu sehen sein wird. Es wird zusätzlich zwar bei Magenta TV übertragen, alles, aber diese 51 Spiele wurden jetzt aufgeteilt in 34 bei ARD und ZDF und 17 bei RTL. Also letztendlich okay. wird sich nicht groß was ändern, finde ich, jetzt zu den anderen Großturnieren. Man, man kann das alles auch eben bei der Telekom schauen, aber halt auch auf herkömmlichen Wege bei den Sendern, die ja in der Vergangenheit schon auch Fußball übertragen haben.
1: Ja, finde ich auch gut. Also, fände ich irgendwie weird, wenn, wenn das irgendwie nicht mehr frei zugänglich wäre.
0: Bei dem Deal mit ARD und ZDF ist interessant, dass dafür die ARD und ZDF Rechte abgegeben haben an der nächsten EM, also an der diesjährigen EM und an mhm. der WM 2022. Also da haben sie dafür gesagt, ein paar, jetzt wahrscheinlich auch nicht die großen Spiele, aber ein paar wurden Teilweise exklusiv, aber meistens, meistens nicht exklusiv an die Telekom abgegeben. Also, so ganz sozusagen die, ja. die schlechtere Ausbeute hat da jetzt äh, Telekom auch nicht gemacht. Die können letztendlich sagen, ja, aber sie Aber ich kann nicht
1: verstehen, dass sie das abgegeben haben für die. Ja, DM genau. Also, in es, war so ein also. Halt, ne? es war so ein Tausch ja. so
0: halt. Es ein, war so ein Tauschgeschäft. Ich glaube aber, dass für die ZuschauerInnen eigentlich das beste Ergebnis dabei rauskam. Ja, also, finde ich auch. Ja, sind wir ganz froh drüber. Dann äh, auch eine Meldung, die mich noch äh, erfreut hat, oder was heißt erfreut, aber verwundert hat, würde ich mal sagen. Äh, Paramount Plus ist ja ein äh, Streaming-Service, der jetzt erst seit der vergangenen Woche oder seit ein paar Tagen auf jeden Fall erst in den USA in den Start gegangen ist. Wurde ja umgewandelt von CBS All Access in Paramount Plus. Und das sind ja die Rechteinhaber von Viacom, die ja auch Spongebob unter anderem besitzen. Ne? Mhm. Diese ganzen Nick-Serien. Und jetzt ist klar, dass Paramount Plus ein weiteres SpongeBob-Spin-off äh, mhm. in Auftrag gegeben hat. Beim Start von Paramount Plus gab es ja schon den Start von Camp Coral, Spongebobs Under Years, also so eine Geschichte oder so eine Miniserie über Spongebobs Jugend in so einem Camp Coral, also in so einem so einem Camp, Sommercamp mhm. oder sowas. Und der Film Sponge on the Run ging auch ja an den Start bei Paramount+. Plus. Und jetzt wird es eine weitere Serie geben, und zwar über Patrick Star. Also er wird seine eigene Serie bekommen. The Patrick Star Show heißt es. Und es wird auch um eine jüngere Version von Patrick gehen, der bei seiner Familie lebt. Es gibt, glaube ich, auch schon das erste uh. Promobild von dieser Familie. Sieht ganz lustig aus. Ist aus, glaube ich, ein bisschen anderen Stil gezeichnet. Und
1: Kann man, wenn da nur profitieren. Ich glaube, kaputt machen wird einem das, einem das Spongebob nicht.
0: Wer ist denn dein Lieblingscharakter bei Spongebob?
1: Ja, schon. Also Thaddeus würde ich mir schon wünschen, dass der mal eine eigene äh, Show auch kriegt. Ich glaube, das würde mir gefallen. So.
0: Das ist immer so das Problem, ne? dass eigentlich ja diese Figuren auch deswegen so gut funktionieren, weil sie halt Sidekicks sind von Spongebob. Ne? Also,
1: ja, stimmt.
0: Da muss man da immer schauen, funktioniert denn Patrick wirklich so gut alleine, ohne sozusagen diese, diesen Vergleich immer mit SpongeBob Stimmt. weiß man nicht und genau bei Thaddeus auch weiß ich nicht ich fand ihn auch mal am coolsten und am lustigsten keine Ahnung ob das dann Hast alleine recht, das so funktionieren das könnte sein
1: würde. das könnte sein dass das gar nicht so so lustig mehr wäre aber die haben sich da schon dran. was
0: gedacht dabei am Ende werden wir sehen wie wir es finden also ich wenn es dann irgendwann mal verfügbar hier sein wird dann glaube ich gucke ich mir das mal an klingt ganz gut ich auch Schauen wir mal, was sonst noch so gut klingt an neuen Ideen in der Fernsehwelt. Denn wir spielen zum Abschluss noch ein kleines Spielchen und zwar What's Wrong. Haben wir auch schon länger nicht mehr gespielt, weil ich ja auch immer warten muss, bis endlich mal wieder irgendwelche Formate angekündigt werden und es dann auch noch einen passenden mhm. Pressetext gibt im Internet irgendwo. Und jetzt gab es noch wieder zwei Formate und ich habe mir ein zusätzliches ausgedacht
1: ist ja auch Aufwand, also extremer Aufwand für dich, oder? Solche, solche Sachen dann selber zu schreiben. Ja,
0: also mittlerweile muss ich schon sagen, wir, 83. Folge ist es jetzt, glaube ich, und ich weiß nicht, wie oft wir schon What's Wrong gespielt haben, schon auf jeden Fall über zehnmal. Mhm. Und das, also langsam, die Ideen so, <lacht> es wird weniger. Also wenn ihr mal eine Idee habt, dann wendet euch an mich und die verwerte ich dann gerne hier mal bei What's Wrong, aber noch geht's, noch habe ich ein paar Ideen, aber mal gucken, ob du sie denn raushörst jetzt. Das Spiel ist ja klar, okay. ne? Drei Ideen. Eine ist von mir erdacht und zwei sind real. Ja. Gut, dann geht's los mit der Camping-Clan auf D-Max oder für D-Max wird's eventuell produziert. Camping, für viele das ultimative Gefühl von Freiheit. Egal, ob mit dem Camper-Van, mit dem Wohnwagen oder mit dem guten alten Zelt. Für viele bedeutet die Flucht aus dem Alltag Entspannung pur und Quality Time mit Familie und Freunden. Für Roger, Maximilian und William Groß ist Camping ein Geschäftsmodell und harte Arbeit. Stellplätze zuweisen, Reparaturen erledigen, Nachbarschaftsstreits schlichten und dabei immer einen passenden Spruch für jeden Gast auf den Lippen. Das ist der Alltag im brandenburgischen Himmelreich, einem Campingplatz vor den Toren Berlins. Das Familienteam der neuen Doku-Serie der Camping-Clan »Alles für den Platz« Zeigt pure Leidenschaft für das Camperleben.
1: Ja, nehme ich mal so hin.
0: <lacht> okay, nimmst du mal so hin, du wartest mal ab, du bist noch ein bisschen ja, zurückgehalten. Okay, dann geht es weiter mit einem Format, was eventuell für Sport 1 entstehen soll, und zwar Lucky Losers, heißt es. <lacht> da wird schon gelacht. Okay. Ja, finde ich äh, gut. Mohammed Ali, Serena Williams, Diego Maradona. Diese Spitzensportler kennt jeder. Doch was ist mit denjenigen, die nie den größten Ruhm erreicht haben und den Menschen fast ausschließlich wegen ihrer Niederlagen in Erinnerung geblieben sind? Die neue Sport1-Doku-Reihe Lucky Losers wirft ein Auge auf die vergessenen Helden der Sportgeschichte und zeigt, was aus ihnen geworden ist und wie sie heute auf ihre Karriere zurückblicken. Wie geht es beispielsweise Timo Hildebrand heute, der im Tor der deutschen Nationalmannschaft meist hinter Oliver Kahn und Jens Lehmann sich einreihen musste. Wie bewertet Zehnkämpfer Jürgen Hingsen seine Silbermedaille bei Olympia 1984 heute, nachdem er sich abermals seinem Dauerrivalen Daly Thompson geschlagen geben musste? Und wie lebt Starschwimmerin Franziska von Almsig heute, obwohl sie ihre Karriere nie mit Gold bei Olympia krönen konnte? Sport 1 begleitet pro Folge jeweils einen Lucky Loser, besucht alte Schauplätze und spricht mit prominenten Weggefährten.
1: Mhm. Okay, ich lasse ich lass heute mal nichts durchschreien. Okay. Nehme ich auch so hin.
0: Nimmst du auch so hin. Dann kommt das dritte und letzte <lacht> Format, was eventuell für Vox entstehen könnte, und zwar allererste Sahne, wer backt am besten?
1: Oh, das war's für dich. <lacht> das war's für dich.
0: Fünf Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker backen in der neuen Vox Back Challenge allererste Sahne. Wer backt am besten fünf Tage lang gegeneinander? Dabei gibt täglich ein Kandidat das persönliche Meisterstück vor, das die anderen vier KandidatInnen und Kandidaten ohne Rezept bestmöglich nachbacken müssen. Moderatorin Meltem Kaptan kommentiert den Vorgang aus der Backstube und schaut den Bäckerinnen und Bäckern über die Schulter. Verkostet und bewertet werden die Backergebnisse dann schließlich von einem Experten, dem Bäcker des Tages und Meltem Kaptan. Wer hat den Geschmack am besten getroffen? Welches Meisterstück kommt dem Original optisch am nächsten? Und wessen Umsetzung ist allererste Sahne geglückt? Wer gewinnt, erfahre die Kandidatinnen und Kandidaten erst am Ende der Woche, wenn jeder einmal sein Meisterstück vorgegeben hat. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 2500 Euro.
1: Okay, also ich habe ich hab ein Problem. Ja. Und zwar, also das, das Letzte, das ist, glaube ich, so eine Show, das kann ich mir halt einfach sehr gut vorstellen, dass das gibt, weil es gibt hunderttausende Back- und Kochsendungen. Das kann sehr gut sein. Das Gleiche äh, mit der D-Max-Sendung, die erste, mit dem, mit dem Zell Campen da, das wäre halt auch so eine typische D-Max. Das kann ich mir halt auch vorstellen. Die zweite, ähm, Lucky Losers, <lacht> finde ich einfach das fände ich brillant. Also ich fände das eine richtig gute Sendung, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass, dass du sowas auch drauf hast. Und deswegen glaube ich, dass du das Zweite tatsächlich erfunden hast. Einfach sehr kreativ.
0: Okay. Also du legst dich schon fest. Du bist schon äh
1: Das äh, habe ich mir zumindest gerade im Kopf so zusammengereiht. Und ich kann absolut nicht sagen, sicher sagen, aber das wäre so meine meine Herleitung.
0: Na gut, da ist das deine Antwort, ist ja alles, äh, hast du es ja gut begründet. Und ich kann dir sagen, you're right, das ist richtig. Ha. Du hast mich enttarnt, du hast Lucky Losers als Fake enttarnt und, äh, ja hast deswegen gewonnen natürlich aber lucky also ich du hat halt so mich ja gefreut dass du es äh, trotzdem einigermaßen okay fandest den Vorschlag
1: ja ich finde das cool also ich kann mir ich konnte mir halt auch sofort vorstellen welche Freude <lacht> du dabei hattest die einzelnen Leute dazu googeln ja. wer da immer verloren hat vielleicht gegen irgendwen oder hinter irgendwem stand
0: Zehnkämpfer Jürgen Hingsen ja, solche, genau. Den gab aber echt. Den habe ich nicht erfunden. Glaube ich den gab's dir. Echt. Das,
1: das, das habe ich auch sofort gedacht, dass du einfach nur Spaß hattest, das zu recherchieren. Und das konnte ich mir so gut vorstellen. Deswegen äh, <lacht> war ich mir recht sicher. Also nicht sicher war ich mir nicht, aber das war so meine Idee. Ich finde aber, das könnte man so in Produktion geben. Auch mit den Namen. <lacht> ich finde das ja. legitim.
0: Mal gucken, ob es ähm, dann umgesetzt wird von äh, Sport1. Was ist aber, wenn ich dir verrate, dass nicht nur ein Format in dieser Woche von mir erdacht wurde, sondern zwei. Oh. Oh. Der Trick ist aber, für. der Trick ist aber, dass tatsächlich zwei von dir umgesetzt werden. Und zwar genau die, die ich dir gerade gesagt habe. Also allererste Sahne, wer backt am besten? Und der Camping Clan werden umgesetzt. Meiner Meinung nach ist aber das dritte Format, allererste Sahne, wer backt am besten für ja. Vox von mir trotzdem erdacht. Denn und das ist ein echter Skandal. Wir reisen zurück, Fernsehen für alle, Folge 23. Jeder kennt sie noch. Ich glaube, mit Julia saß ich hier. Also der der Titel der echten Sendung heißt Allererste Sahne, wer backt am besten? Da haben wir gerade gehabt. Haben wir auch gerade durchgelesen, mhm. was da das Konzept war. So, mein Titel hieß Erste Sahne, das Backduell. Oh. Also erstmal, was ist hier, Moment mal. Das kann ja, also eine Backshow <lacht> Allererste Sahne zu nennen, okay, das kann auch passieren. So, aber ich habe sogar für Vox damals gepitcht, ne? Also das ist ja, das ist ja nicht äh, sogar der Sender ähnelt sich, ne? Und dann, oh. ich lese mal noch mal, ich lese mal noch mal vor aus der Beschreibung, die ich damals ge geschrieben habe. Mhm. Auf die Plätzchen fertig los, super Anfang schon mal. <lacht> ähm.
1: Warte mal, das sagt Eni immer in äh, Promi-Backen. Echt? Ohne Witze, sagt sie immer. Das habe
0: ich damals noch nicht mal geklaut, okay? Aber in Erste Sahne, das Backduell treten täglich zwei Hobbybäcker gegeneinander an. Pro Folge müssen die Kandidaten zwei Herausforderungen bewältigen. In den ersten 30 Minuten dürfen sie ihr Lieblingsrezept backen. Danach erteilt ihnen die Jury eine Aufgabe, welche die Hobbybäcker unter Zeitdruck bewältigen müssen. Die gestellten Aufgaben sind dabei äußerst vielseitig, von süß bis herzhaft, von Wohlfühlkost zu Food, von Knabbereien für den Menschen bis zum Hund die Hobbybäcker können sich nie sicher sein, welche Challenge auf sie wartet. Die Jury wird angeführt von Jochen Bayer, der im Jahr 2018 mit dem Titel World Baker of the Year ausgezeichnet wurde. Neben Bayer bewerten auch Bloggerin Katrin Runge, die mit Backen macht glücklich über 100.000 Fans auf Instagram erreicht und jeweils ein rotierender Patissier aus der deutschen Sterneküche die Gerichte der Kandidaten. Jeder der drei Jurymitglieder kann in beiden Runden maximal 10 Punkte vergeben. Wessen Gebäck ist sogar für echte Backexperten erste Sahne. So, und ich also... Klar, es gibt schon Unterschiede, aber eine Bug-Sendung für Vox, die habe ich auch mal hier vorgeschlagen. Ja,
1: also, hm, also ich glaube, da bist du äh, was bin auf, ich der, auf Spur. der Spur.
0: Ich bin da was auf der Spur, glaube ich auch. Ich würde mich da mal melden und werde mal nachfragen, weil mindestens ein Platz als Bäcker, da werde ich jetzt, also in der Jury ja, will ich jetzt schon mal, also wenn, da, da, da würde ich auch dabei sein in der Jury. So ein paar Leckereien, ja. da hätte ich nichts dagegen.
1: Ja, ich finde auch. Also das ist schon ein bisschen frech. Ich glaube, da könnte man mal nachhaken, vielleicht.
0: Ja. Aus erster Sahne, das Backduell wurde allererste Sahne. Wer backt am besten? Also <lacht> <lacht>
1: das ist schon. Also wenn dann schon ein krasser Zufall.
0: Aber das ist natürlich die, die Sache. Wir äh, haben ja hier also leider keinen Patentschutz oder was, was wir sagen. Ne? Also ist immer quasi Open Source hier für, für FernsehmacherInnen, die können sich hier einfach bedienen. Und ist dann,
1: auch Werbung für dich so als Producer oder Ja, sowas. aber dann würde ich
0: gerne mal auch dann in den Credits auftauchen. Also Based on a Novel by äh, würde ich dann schon mal sowas gerne drin auch sehen. Ja, okay, so.
1: das, das kann ich auch verstehen.
0: Ja. Na gut, also diesen ja, schamlosen Klau würde ich auf jeden Fall mit Null Sternen <lacht> bewerten, auf jeden Fall. Aber wie würdest du denn heute die, die Folge bewerten? Wie hat es dir gefallen?
1: Also, wenn ich könnte sechs, aber man kann leider nur fünf, also sage ich fünf.
0: Okay. Dir kann man folgen bei Twitter unter at.
1: Marsiana.
0: At auf alle. da kann man uns folgen, da kann man liken und retweeten. Man kann den Hashtag Fernsehen für alle für Format-Tipps oder was. Also, ja, am besten privat an mich, weil sonst. Ähm, hören das ja auch oder lesen das ja auch die, die Gäste und das wäre nicht gut. Äh, Podcast, wie gesagt, bewerben. Oder bewerten. Fernsehsender. Oder die Fernsehsender, das wäre noch, wär noch <lacht> blöder. Rate-this-podcast.com slash FFA, da kann man auch vorbeischauen und das ganz einfach machen. Naja, jetzt danke ich dir, wie immer, fürs dabei sein war mir mal wieder eine, eine riesengroße Freude.
1: Danke dir und deinem Team.
0: <lacht> Meinem meine großen Team, ja. Äh, immer wieder gerne. Nächste Woche dann alles zu Love Island zur ersten Woche, also läuft ja aktuell, ne das wird spannend sein, wie es da weitergeht. Außerdem wollen wir uns diese Netflix-Doku Das Hausboot von äh, Olli Schulz und Finn Kliman äh, gerne anschauen. Darüber dann alles eben nächste Woche. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir setzen schon mal unseren Rechtsanwalt Dr. Ingo Lenzen auf äh, die VOX-Programmentwicklung an. Bis nächste Woche. Tschüss!